0: Parce qu'il suffit d'un coup de pédale pour créer une étincelle et faire jaillir une idée. Dynamo, le podcast de Vera Cycling. Bonjour et bienvenue sur Dynamo. Moi c'est Céline, votre hôte sur ce nouveau podcast vélo. Et mon autre casquette, si je puis dire ma josette, c'est fondatrice de Vera Cycling. Et si vous n'avez pas compris la blague, allez faire un tour sur le site veracycling.fr. Avec mon activité, je croise la route de plein de gens qui organisent, gèrent, créent des choses dans ce petit monde du vélo en pleine effervescence. Et c'est toutes ces initiatives que je souhaite partager avec vous, ici même sur le podcast Dynamo. Bonne écoute Bonjour Emric, euh, merci d'avoir accepté mon invitation à popoter sur euh, Dynamo.
1: Merci, merci à toi d'avoir invité.
0: <rire> bah, avec grand plaisir. Alors la question c'est pourquoi je t'ai invité
1: <rire> bah, Je sais pourquoi.
0: Toi tu sais pourquoi ah oui et pourquoi
1: bah parce qu'il y a que moi qu'on invite normalement
0: <rire> bah oui évidemment
1: bah oui on peut parce pas se passer de tu cherchais une pipette tu cherchais une pipette
0: oui c'est ça il fa il fallait quelqu'un pour combler le le vide dans nos vies <rire> et donc en fait à la base en fait j'ai vu passer une offre d'emploi sur LinkedIn ouais. de ta part euh, par rapport à Sifac et ouais, apparemment t'as ton... <rire> vu mon super CV j'ai dessiné un super <rire> vélo <rire> tu t'es dit c'est mal barré
1: on va ouais, ouais. Je me suis dit, continue à faire des gapettes.
0: <rire> oui, c'est ça. Cha chacun son métier, quoi. Et donc, ouais, vous cherchez euh, un nouveau cadreur pour votre team ouais. des men of steel, euh, donc un cadreur acier. Et euh, ouais. donc, moi, j'ai déjà pu rencontrer euh, la, la belle équipe euh, euh, que vous avez euh, chez Sifac euh, à mon retour euh, de vacances euh, en été der l'été dernier. Et euh, ouais. du coup, euh, voilà, c'était le contexte, c'est ça, c'est que Sifac recrute et vous avez déjà une belle équipe. Et voilà, ça veut dire que ça grandit. Ouais, ouais. Et je me suis dit, voilà, on pourrait causer euh, finalement un recrutement dans le monde du vélo, euh, le 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 côté euh, les boîtes qui créent des vélos, qui les produisent, grossissent. Et c'est une très bonne nouvelle. Donc euh, voilà un peu le le thème de cette conversation. Yeah. Euh, donc je vais te demander euh, bah, si tu pouvais te présenter euh, rapidement, Emeric euh,
1: <rire> Alors Emeric
0: Pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: <rire> Alors j'ai 41 ans, je suis marié, j'ai un enfant. Euh, et Le et pauvre <rire>
0: Pardon. Oui, oui mais,
1: non, bah, je, mais heureusement, il a une formidable maman. Moi, après, je suis juste là pour essayer de, de, de comment dire, de compenser ou d'être présent à ses côtés. Non, non, blague à part. Voilà, J'ai un enfant de 13 ans. Et puis, j'ai un autre bébé qui s'appelle Stifak depuis, depuis maintenant 12 ans. Moi, j'ai repris l'entreprise qui a été créée en 1982 par Francis Quillon. J'ai repris l'entreprise en tant qu'ancien salarié en 2008. Et puis, depuis 12 ans, les choses ont évolué. La vie d'une Entreprise, n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est vrai qu'il y a une véritable euh, émulation, un véritable engouement depuis une dizaine d'années avec un vrai retour des artisans du cycle euh, bah, dans le milieu du vélo et c'est vrai que je pourrais témoigner à travers la conversation qu'on qu aura que ce qui était si fac en, euh, en 1982, ce qui était si fac en 2008 et ce qui est si aujourd'hui, ça a énormément changé quoi.
0: Ouais, bah c'est ça. J'avais noté que ça faisait euh, bah quelques années que tu travaillais chez Sifac, euh, dont euh, 12 ans en tant que directeur, euh, c'est ça. Donc je pense que t'es, oui. voilà, t'es vraiment la, la personne parfaite pour causer bah, de l'évolution <rire> du, du métier de cadreur, même si toi tu n'es pas ca cadreur. Sauf. Euh, t'as pas de ta formation. Non, cadre. non,
1: bah, moi, moi je, je suis celui qui en est le plus incapable et peut-être qui en parle le mieux. Mais... Non, non, moi j'ai deux mains gauches, sachant que je suis même pas droitier. Donc si tu veux, c'est. Je suis euh... vraiment. Euh... Tu m'entends
0: Oui, 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 c'est juste que j'ai décroché sur deux mains gauches et je suis pas droitier, j'ai pas trop compris, mais c'est pas
1: grave. Ça veut dire, si tu veux, si veux c'est que souvent t'es main gauche parce que tu m'estimes que voilà, t'es droitier et que de ta main gauche tu sais rien faire, mais moi je sais rien faire même de ma main droite. Quoi, donc, mais
0: si t'es pas droitier, t'es forcément es... gaucher, donc si t'as deux mains gauche, c'est bien. Non, bah, je sais pas moi. Je vrai, crois.
1: Tu sais, ce qu'il faut, c'est se dire que euh, la blague était bonne. Que, <rire> si tu la comprennes, que tu la comprends ou pas, c'est pas grave. Mais ça se trouve en tout cas que je parle de cadre de vélo. De, enfin, l'idée, enfin, c'est vraiment qu'aujourd'hui, tu disais, je ne suis pas cadre. Je suis vraiment pas cadreur. Moi, je suis entouré de gens qui ont beaucoup de talent, de ouais. euh, savoir-faire. Moi, je suis. Euh, si tu veux, on partage tous ici. Euh, comment dire On a un point commun. C'est qu'on est tous passionnés de vélo. Et puis qu'après, c'est vrai qu'on a des fonctions différentes. Moi, je suis plus dans la partie euh, gestion, management, euh, communication externe, euh, chef d'orchestre. Euh, mm -hmm. L'idée, euh, c'est de déterminer une stratégie. Euh, et C'est vrai que SIFAC a beaucoup grandi hein, aujourd'hui. Euh, c'est qu'un salarié euh, avec des cadreurs, avec des peintres, avec des monteurs de vélo, et puis avec aussi des gens qui m'entourent au niveau euh, de la relation client, de la R&D. Mais c'est vrai, Enfin, ce que tu disais euh, en préambule, c'est qu'en 12 ans, le métier a énormément changé. Euh, le métier a aussi bien changé au niveau de ce qu'on en fabrique je pense mmh. que la notion de carte de vélo sur mesure n'a jamais été aussi vraie parce qu'aujourd'hui euh, derrière le, euh, la notion de sur mesure ce que tout le monde va entendre c'est finalement d'abord une histoire d'ergonomie de, de morphologie, c'est-à-dire sur mesure c'est un vélo qui est euh, taillé à ses mesures mais aujourd'hui un vélo artisanal sur mesure ce n'est pas que ça c'est surtout un cahier des charges spécifiques qui va être réalisé avec et pour un cycliste unique mais mmh. qui va avoir des aspirations très différentes. C'est-à-dire que je pense même que l'avènement du Gravel a encore euh, amplifié ce sentiment de surmesure. Aujourd'hui, euh, le client il va voir un artisan du cycle en lui disant... Euh, je veux un vélo pour faire ci, pour faire ça. Je vais faire 90% de route et 10% de chemin. Mais il y a des fois avec ce vélo-là, alors je veux faire une cyclo sportive le dimanche. Mais de temps en temps, je veux aller partir une semaine en itinérance. Mais je veux quand même qu'ils me permettent de faire du vélo taf. Et puis, franchement, j'ai envie de rouler la nuit avec. Voilà. Donc ça, c'est.
0: Ouais. <rire> c'est parce, bon, que... parce que les, les pratiques du, du vélo sont multiples maintenant. On, en, on veut un tout un un. Euh, par rapport à autrefois ouais. où soit on était euh, compétiteur euh, cycliste soit on était VTT et puis on se mélangeait pas quoi enfin c'est un petit ouais, peu ça non, alors non, que non. maintenant tout commence à se mélanger
1: en fait il y a vraiment euh, plusieurs composantes mais qui ont, ont tous convergé euh, vers je pense ce mélange des genres euh, avant je pense que c'était très sectarisé euh, le vélo enfin ouais. moi je te, je te parle d'expérience moi tu parlais de compétiteur moi je suis compétiteur D'accord. Euh, si j'étais un coureur national euh, et quand je faisais du vélo, je me, alors, je me rasais les jambes, je me rase les jambes depuis.. Avait, mais <rire> mais c'était pour te dire, si, quand je faisais du vélo, si quelqu'un avait les jambes poilues et que je le doublais, il, je ne sais même pas si je disais bonjour. D'accord. Ah bah, non, mais j'ai changé. <rire>
0: ah
1: oui, ça, c'était avant. C'était avant. Non, non, mais, avant, quand bon, tu y dis avait, avant,
0: c'était <rire> quand Il y a, y a 10-15 ans
1: <rire> Il y a 20 ans. Non, il y a, y a 20 ans, 20 ans. Quand j'avais 20 ans, mais après, c'était vraiment une histoire culturelle. C'est-à-dire qu'il euh, y avait ceux qui, qui faisaient du vélo de route, ceux qui faisaient du vélo t'étais étais ceux qui étaient cyclotouristes, mais on, quelque part, euh, tu étais l'un ou l'autre et tu choisissais ton camp. Oui, enfin, c'est Mais c'était débile, hein, clairement. Enfin, je veux dire, ce que, ce que j'étais à 20 ans, j'étais bien plus jeune, euh, <rire> bien ouais, meilleur a, sur la per vie. Personne
0: n'était très intelligent à il 20 ans, hein, de toute façon.
1: <rire> <rire> mais moi, je croyais l'être. Oui, on croit tous l'être. Hein. <rire> mais oui, heureusement, oui. on évolue. Et, et, et toi, tu as mm. toujours 20 ans. Toi.
0: Oui, moi, j'ai toujours 20 ans. Et je voilà. suis intelligente. Oh,
1: on <rire> <Voilà>. <rire> il y a des exceptions qui confirment les règles. On va dire Mais ça. blague à part, et je pense, si tu veux, il y a tout un mouvement. On voit les cafés-vélos, ouais. on voit les rides qui existent aujourd'hui un peu partout. C'est-à-dire que les gens se donnent rendez-vous, et je pense que les réseaux sociaux ont eu au moins cette bénéfique c'est que des gens qui voulaient se mettre au vélo, qui ne connaissaient pas, bah ils peuvent rapidement découvrir un groupe qui est prêt à les accueillir. Et dans les groupes, quelquefois, tu vas avoir des, des compétiteurs qui ont vraiment une culture. Euh, vraiment compétition, mais qui sont heureux de partager, qui eux-mêmes maintenant vont se dire bah, c'est pas parce que je fais de la compétition le dimanche que ça m'empêche d'aller faire de l'ultra-distance ou que ça m'empêche d'aller découvrir le gravel et, et finalement ils vont picorer à droite à gauche et se dire que le vélo, il bah, y a 15 000 façons d'adorer le vélo. Quoi.
0: Tu penses que c'est les réseaux sociaux qui ont permis finalement l'ouverture des, des esprits, des clubs et des, tout ça quoi
1: Ça y a participé parce que je pense que ça a enlevé des, des frontières ouais. et puis avant, enfin, moi, moi je te parle... Voilà, des années 90 quand mmh. j'étais débile, si tu veux, voilà, j'avais mon club de vélo, le rendez-vous, c'était au, au siège du club euh, le dimanche matin, on, se, on, on avait tous le même maillot, enfin voilà, il y avait un côté un peu entre soi. Hein. Ouais, ouais, Donc euh, et tu avais moins de possibilités, tu savais pas forcément ce qui se passait autrement. Quoi. Et puis quand ouais. tu voyais un groupe de vététistes, tu disais bon bah c'est qui ceux-là qui laissaient les, enfin voilà, tu les croisais, tu leur disais pas bonjour, mais ouais. c'était, mais bêtement je pense que les réseaux sociaux ont permis voilà qu'il y ait pas mal de, comment dire. Ça a facilité les liens, ça a facilité les rendez-vous. Mais même, enfin, tu dois t'en rendre compte. Ouais. Enfin, on en a discuté la semaine dernière.
0: Exactement. J'allais rebondir dessus, ouais. Même euh, par rapport à la conversation de la semaine dernière euh, avec euh, Vincent euh, de, du Rail de, de Strasbourg, donc qui gère en fait un, un, des rails urbains. Euh, lui, c'est pareil. Il disait, ben, euh, au début, c'était très élitiste, le groupe, c'était surtout que du pignon fixe. Il fallait avoir du matos de dingue et tout, et que finalement, maintenant, ben, euh, c'est plus, c'est plus tourné vers l'ouverture et la bienveillance. Tu viens avec, avec n'importe quel vélo et puis tu es le bienvenu et en fait le, le but en fait c'est de mettre le maximum de monde au vélo et c'est plus le, le côté matos même si bon ça porte ça toujours matos et voilà on regarde qui c'est qui a le plus gros tube <rire> mais euh...
1: <rire> oui, bah, j'arrive à, à la grosseur du tube mais mais après si tu veux c'est je pense qu'il y a plus de bienveillance aujourd'hui dans les rapports et que quelque part quand tu mmh. parles de matos c'est plus pour orienter quelqu'un en lui disant bah euh, voilà, euh, utilise ta section de pneus, euh, fais attention, si tu passes sur tes petits de freins, tu peux risquer que d'être oui. emmerdé. Euh, ta position, tu devrais essayer d'aller de, faire euh, une étude de posturale ou, euh, voilà, moi je vais dire, oh, mec, passe ici, mm -hmm. on va prendre au moins ton autre jambe pour... parce que tu vas te faire mal au genou. Enfin, on est plus ouais. dans, dans l'échange, mais dans l'échange, bienveillance. Ouais. Après, je... J'ose croire qu'on est enfin que derrière le matériel au-delà au du fait qu'on puisse compenser des choses on a d'abord un côté épicurien passionné où on a toujours envie d'avoir de faire évoluer son matériel parce qu'on connaît mieux parce qu'on est plus averti et puis parce qu'on a envie de se faire plaisir enfin je veux dire mmh. on est passionné et, et il y a un côté très irrationnel dans le vélo enfin comme dans tous les sports mais enfin sans faire d'analogie avec tes gapettes mais je pense que de la même façon que tu as ton vélo et que tu as un rapport euh, affectif au vélo avec ton mmh. vélo et c'est ton vélo et je, je beaucoup leur donne des des, comment dire, des noms, hein. je pense que des vélos qui s'appellent Josette, Céline, euh, il y en a quelques-uns, hein. c'est pas les plus beaux.
0: Comment ça, des... c'est pas les plus beaux <rire> ah, Tu crois et... qu'il y a des vélos qui s'appellent Emric Attention
1: hein. ah, mais ça... ah, mais Moi, j'en ai un, il est trop beau.
0: Le <rire> mec, euh... il appelle son vélo comme lui-même, quoi Waouh
1: wow Il s'appelle Emric, moi. Euh, <rire> <rire> ouais, 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 moi même. Non, mais, mais après, voilà, après, tu euh, sais, le, oui. le cyclisme, il y a un côté narcissique, et puis il y a... Moi, j'ai je, je, souvent l'image, et encore une fois, je, je me moque de ce cycliste-là parce que je l'ai été et que quelquefois je le suis un petit peu. Et du cycliste qui se regarde pédaler. Hein, C'est-à-dire que quand tu es devant les vitrines de magasins, si tu as un groupe de cyclistes l'été euh, bien affûté, ils vont tous regarder à droite voir si le, si le muscle est bien saillant, si <rire> le mot est <rire> Non, mais voilà, après, ouais, c'est. Ouais. Et, et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, ça fait partie du truc. Tant que derrière tout ça, personne ne se prend au sérieux et qu'on est prêt à partager son expérience, je, je trouve que c'est. C'est un sport qui, ouais. qui est là pour vraiment réunir beaucoup de choses. Ouais. Et, je, et finalement, ce qui se passe aujourd'hui dans la pratique, ça se passe euh, bah, chez les cadreurs parce que derrière euh, chaque ouais. cadre, il y, a, il y a un pratiquant et les pratiquants ont vachement évolué.
0: Ouais. Bah, du coup, euh, je voulais faire la blague de bah, pour recadrer un petit peu la conversation. Yes <rire> J'ai réussi à le placer <rire> Je suis trop fière <rire> Euh, donc par rapport à CIFAC, ouais. qu'il y en a plein qui connaissent euh, parce que finalement tu t'es présenté toi. Finalement, euh, CIFAC, est-ce que tu peux présenter ce que c'est, un peu l'historique aussi euh, brièvement, hein, parce que finalement 20 ans ou plus. Euh... Non c'était écrit en 82. Ouais, 40 ans ça bientôt, ouais. 40 ans, ah oui, oui, bah si tu. Ouais. <rire> 40 ans, 40 secondes, est-ce que tu peux un peu <rire> présenter ça
1: Enfin, bah, ça. Si tu veux, c'est comme des belles histoires. Enfin, c'est l'histoire d'abord d'un personnage qui, qui est le fondateur qui s'appelle Francis Quillon, qui avait été euh, cadreur euh, alors des cycles qui est une marque qu'on a relancée il, il y a deux ans, mais qui en fait a commencé tout seul dans son garage, euh, en pensant qu'il allait jamais euh, forcément avoir de. enfin qu'il n'y avait pas d'ambition surdimensionnée, mais son savoir-faire a été reconnu. Des, des équipes professionnelles sont venues le voir. Et si tu veux, le Cifac a vraiment commencé son envol à partir des, à la fin des années 80 en sous-traitant aux, aux plus grandes équipes professionnelles, Laurent Fignon, Richard Virenque, Frank Van Laurent Brochard. Enfin, ce sont plein de coureurs qui ont roulé sur des cadres Cifac, mais qui étaient finalement fabriqués et peints au nom du sponsor, c'est-à-dire sous Mecas, Tour Alé, Maxi Sport. Et aujourd'hui, pendant jusqu'à à la fin des années 90, Cifac était vraiment le nom de l'entreprise. Ouais. Et ça veut dire cycle fabrication artisanale de cadre donc c'est un acronyme ah. mais avait pas du tout vocation à devenir une marque propre mais c'est vraiment le savoir-faire euh, qui a été reconnu par les, les clients qui ont commencé à demander bah euh, est-ce que moi enfin si tu veux, avais vraiment deux types de clients t'avais les coureurs pro donc ouais. j'ai cité quelques <rire> dons euh, et si tu veux, c'est pas qu'elle a gagné toutes les plus grandes courses du, du palmarès, sauf une, le Tour de France. Ah. Bon, c'est con. Hein mais mais qu'elle a perdu pour 8 secondes.
0: Bah ça va, le Tour de France n'est pas mort. Oui. Ouais,
1: mais bon là, ça. <rire> il, il y a de l'espoir, il
0: y a l'espoir. <rire> oui,
1: oui. Puis je me suis remis au vélo. Donc, tu vois, il y a deux. Ah bah oui, oh, c'est bon. Mais plus, tu traites
0: les jambes, alors c'est bon là. <rire> T'as tout gagné. Ah, ouais.
1: <rire> Je suis prêt pour 2021, j'ai regardé le parcours, je suis à fond, <rire> Mais, mais blague à part, bon, on l'a perdu pour 8 secondes, parce que c'est le, le Tour de France qu'on a perdu, c'est Laurent Fignon qui perd pour 8 secondes face ouais. à Greg LeMond en 1989. Et il y avait aussi, en fait, beaucoup de magasins de vélos qui vendaient leur, le vélo sous leur nom, mais qui étaient fabriqués chez SIFAC. Et donc, les consommateurs ont commencé à demander à leur, aux détaillants, enfin, les cyclistes ont commencé à demander aux détaillants, mais est-ce que tu peux pas demander à SIFAC qui signe le cadre, parce que je veux être sûr que ça soit vraiment SIFAC, enfin, euh, que ah, ça soit le cadreur. D'accord. Enfin, oui et puis qui est apparu sur la base puis après ça a apparu sur du ah du oui national. les gens
0: ont cherché l'origine comme tout on veut savoir d'où ça, euh, Mais ça vient la... exactement quoi.
1: Mais ce qui était la plus belle publicité tu sais, ce, ouais, côté ouais. Regardé, ce côté ce euh, côté il n'y a que les vrais qui savent ouais, ouais. c'est vraiment le, le secret euh, des dieux des... et c'est vrai que ça fait finalement la communication de Sifa Francis Kion moi que je connais que pour qui j'ai une admiration sans limite hein, et que je vois régulièrement parce qu'il passe au moins une fois par mois pour un café me disait Mais moi, je n'ai jamais dépensé un euro de com'. Hein. Moi, de toute façon, j'étais <rire> débordé de boulot et tout le monde savait que je fabriquais des cadres des pros. » Je ne sais pas, respect. Ouais. Et, et puis voilà, donc après, les choses ont évolué et Sifac a, a été souvent un précurseur. Donc, il a commencé à fabriquer des cadres acier mais au début des années 90, s'est lancé sur le titane, puis après a fait de l'aluminium et, et fabrique aussi des cadres de carbone. Donc, il y a toujours eu une double personnalité chez Sifac d'être un artisan vraiment traditionnel donc euh, d'être vraiment dans le dans tout ce qu'il y a de plus noble au niveau de l'artisanat et, et d'un savoir-faire qui se transmettait mmh. de génération de génération mais aussi finalement du high tech avec cette idée de toujours innover de jamais se reposer sur ses lauriers et, et c'est vrai que bah toi grâce à cette culture là aujourd'hui bah, le monde a changé on sera plus jamais dans le milieu professionnel c'est totalement inaccessible bah, aujourd'hui tout le savoir-faire qu'on a acquis qui a été transmis bah on, on je pense ultra custom pour les, ouais. pour les passionnés de vélo. Il
0: y a quatre matériaux, donc vous avez... ça a commencé avec l'acier, euh, forcément. Ouais. Ensuite, euh, tu m'as dit le titane.
1: Le titane, oui, qu'on a arrêté au début des années 2000, euh, parce que, en fait le carbone était arrivé, ça l'avait un peu supplanté euh, chez SIFAC, mais on a été précurseur. Ouais.
0: D'accord. Donc il y a eu titane, ensuite carbone et ensuite l'alu, c'est ça
1: acier, titane, alu et carbone. Et donc aujourd'hui, on fait du carbone, de l'acier, de l'inox. Bon, c'est les mêmes techniques que sur l'acier, de l'alu et le titane. On le fait, en fait, on le fabrique, mais on l'associe à du carbone. Donc là, c'est un process un peu particulier. Mais on le soutient plus, même si, justement, dans les euh, aspirations qu'on a et dans les développements à venir, euh, l'idée d'un quatrième cadreur, c'est aussi euh, à terme... Euh, on ne s'interdise pas de relancer la fabrication de cadre titane chez nous.
0: Question bête, hein, parce que j'y connais absolument rien. Tu penses qu'à un moment il y aura un cinquième matériau possible euh, chez Sifac, un, un truc <rire> que vous avez encore jamais fait. Bon, il y a, je sais qu'il y a des gens qui font des vélos en bambou euh, ou d'autres. Voilà. Est-ce que je ne euh, sais pas euh...
1: Je vais pas te dire non ouais. parce que j'en sais rien. Et j'en sais rien. Ouais. Alors aujourd'hui, après, sachant que sur les matériaux existants, il y a déjà beaucoup d'évolutions à apporter. Je pense que sur le carbone aller sur du lin, enfin sur des choses plus écolo. Je pense qu'il y, y a des choses vraiment ouais. à, dire, à étudier là-dessus. Là Mais le reste... Euh...
0: Ah oui, tu penses qu'on peut partir sur des fibres plus naturelles aussi que des fils synthétiques carbone
1: Oui, ouais, il faudrait. Il faudrait ouais. pour euh, plein raison euh, Après, c'est vrai que derrière euh, chaque vélo, il y a toujours la notion de performance. C'est-à-dire, ouais. c'est faire... Euh d'essayer de faire des choses plus écolo que le carbone même si euh, voilà aujourd'hui il y a des problèmes de recyclage sur le carbone mais de, de trouver des fibres euh, plus naturelles euh, tout en gardant toutes les spécificités toutes les caractéristiques ouais. de, de performance du carbone quoi euh, mais ouais. je me dis que si je te dis non euh, tu vas me rappeler dans trois ans parce qu'on va mmh. lancer un nouveau truc <rire> pas non
0: tu veux pas que je te rappelle c'est ça d'accord ok si
1: si si, <rire> si, 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 si. <rire> Mais pour me dire bravo, bravo, t'avais oui. bien raison dire, de me dire qu'il y avait un cinquième matériau qui arrivera un jour. Quoi.
0: Et euh, du coup, euh, par rapport aux matériaux, euh, donc, vous avez, ça a commencé avec l'acier. Et je pense que maintenant, l'acier, la, c'est encore euh, ce que vous faites le plus, non En termes de pourcentage, est-ce que ça avait, ça avait réduit un moment et c'est parti plus vers l'alu, etc. Est-ce que c'est revenu par rapport aux tendances euh, des Clairement, matériaux Clairement,
1: alors je ne vais pas te faire de trucs, tu sais, dans le vélo, la roue tourne. <rire> mais... Euh, c'est très. Est non, facile, on, on, hein. est
0: obligé on est obligé d'en placer hein, des, des comme, ça.
1: <rire> comme ça. Mais bon, voilà, je savais que tu allais la faire sinon, donc au moins, est la, elle est pour moi. En fait, au début, quand je suis arrivé chez SIFAC, je suis arrivé en 2002, moi. Et vraiment, pour, pour accompagner Francis Quillon, préparer la transition, même si les choses ont été plus chaotiques que prévu, l'idée était vraiment qu'à terme, je prenne la suite donc avec un autre profil, parce que Francis, c'est vraiment un cadreur de génie, et donc quelqu'un qui avait de l'or dans les mains, quand moi, il a vu rapidement que dans les mains, je n'avais pas grand-chose, mais que euh, voilà je, je, je serais capable d'en parler, et puis d'avoir voilà, de, des idées et, et des passions qui nous permettraient d'avancer. Mais au début, moi quand je suis arrivé, l'acier, ça représentait moins de 10% de nos fabrications.
0: Moins de 10%,
1: euh, d'accord. Ah ouais, et c'était même, je me rappellerai toujours d'une réunion avec, euh, parce que Francis, dans l'intervalle, avait revendu un groupe, mm -hmm. et une réunion où il dit, et Francis qui ont, parce qu'il n'y croyait plus beaucoup, et puis il, euh, il s'était autour de la table, ils disent, bon on va arrêter l'acier, ça ne sert plus à rien. Et moi, j'avais dit, bah non. <rire> j'avais dit, non, 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 non. Non, non, d'une part, parce que euh, je pense qu'il y a des vraies caractéristiques et que c'est un matériau qu'il ne faut surtout pas abandonner, d'autre part, parce que c'est notre histoire, et puis que finalement, euh, le fait de maîtriser tous les matériaux, ça, on est d'autant plus crédible à avoir un message quand on oriente le client vers un alu ou vers un carbone. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas faire l'acier, mais c'est parce qu'on va considérer que par rapport à ce qu'il fait, c'est mieux. Mm -hmm. Et donc, on l'a conservé. Mais il y a un moment, voilà, ça s'est joué. Euh, une minute, j'avais une minute pour les convaincre. Donc, <rire> mais c'est une minute qui a sauvé la vie sur mon entreprise aujourd'hui parce que l'acier n'a jamais été aussi comment dire, important qu'il aujourd ouais, est aujourd'hui. Actuellement,
0: c'est quoi le pourcentage euh, de l'acier par rapport à votre prod
1: Aujourd'hui, c'est 70% de, en volume. C'est, ah on a ouais. 60, 60 de nos qui sont en acier. Alors après, en valeur, par exemple, un cadre carbone, quand on fait un cadre oui. un cadre tandem carbone, c'est, voilà, c'est facturé trois fois le prix d'un cadre acier. Et puis, ça prend pas mal de temps, mais aujourd'hui, on va dire qu'à l'instant T, sur 100 cadres qu'on a en commande, il y a 70 aciers ou inox, euh, 25 carbone et 5 alus.
0: Et donc euh, c'est pour ça aussi que ben là, vous, vous, vous cherchez un, un cadreur acier
1: Oui, acier alus. Acier, acier
0: alus, alu. d'accord.
1: L'idée, c'est voilà, vraiment qu'il vienne compléter l'équipe et qu'il soit accompagné par les trois cadreurs qu'on a et que vous avez rencontrés. Ouais. Parce qu'on sait que de toute façon, euh, voilà, c'est quelqu'un qu'on qu veut intégrer pour quelques années et, et on prendra le temps nécessaire pour le former mais il est aussi possible que la, il y ait une formation par exemple sur le sur l'alu et et sur de la soudure euh, comment dire tig et voilà qui est, qui est un mmh. process particulier nous on s'interdit pas de faire la formation euh, alors la formation de cadrage qui est vraiment propre à Cifac ça sera chez Cifac mais on nous on travaille avec l'Institut de la soudure euh, sur tour euh, il est possible aussi euh, si, la, si le, le candidat qui avait été choisi ne sait pas souder le tig c'est quelque chose voilà. qu'on peut euh, prendre en charge ouais. chez nous, parce que on est vraiment dans une recherche d'abord de, de, de savoir-être, c'est-à-dire qu'on préfère... Euh, avant, il y a, y, a, y a 20 ans, quand je suis arrivé, euh, on cherchait une compétence métier, c'est-à-dire un soudeur, ouais. un peintre, puis s'il est passionné de vélo, tant mieux, mais euh, bon, de toute façon, ouais. euh, euh, il fera ce qu'on lui fera, il enfin, J'ai l'impression
0: que tu vas répondre à ma prochaine question sans même que je la pose, mais du coup, j'en profite pour la poser. Merci. <rire> 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 Quelles sont les aptitudes nécessaires finalement pour devenir cadreur Qu'est-ce qui fait un bon cadreur Je pose cette question aussi pour, euh, bah pas forcément pour les, les gens qui veulent postuler pour, pour CIFAC, mais les gens qui veulent se lancer ou les, les, euh, voilà, qui souhaitent peut-être tester euh, de se lancer dans... pour devenir cadreur.
1: Il y a des aptitudes, je dirais, de comportement. C'est-à-dire que les premières, il faut surtout considérer que la persévérance, la résilience, enfin le c'est vraiment lié au, au travail de l'artisan. Je veux dire, toi, je pense que dans ton corps de métier, c'est pareil. Mais dans l'artisanat, il est clair que c'est un long chemin. Il faut, faut des vraies capacités manuelles. Mmh. C'est-à-dire on peut être passionné par le vélo, si à maman on n'a pas d'aptitude à ce niveau-là. Et il bah, y a des fois, il aussi on rêve de fabriquer un vélo qu'on en est capable. Mais c'est aussi beaucoup beaucoup de curiosité, de remise en question perpétuelle. Aujourd'hui, le, le champ des possibilités sur la fabrication d'un cadre est tellement important. Qu'il faut à la fois être capable d'entendre le, le, le cycliste, hein, parce que quelque part chaque fois que tu vas devoir fabriquer un cadre, tu vas devoir, euh, comment dire, te reposer sur ce que tu as appris, mais savoir que ce que tu as appris potentiellement, euh, le cadre que tu fais le lundi, il est très différent du cadre que tu fais le mardi et que tu vas avoir des problématiques que tu n'avais jamais rencontrées jusque-là. Donc il y a une vraie, euh, comment dire, moi je vois les, les cadreurs qu'on a ici, ils sont, ils sont hyper talentueux, ils ont beaucoup de savoir-faire, mais ils sont tout le temps en prospection que ce soit sur les réseaux, à avoir les nouveaux standards, à, à se reposer les bonnes questions et à se dire chaque matin euh, « bah, je sais faire
0: ». Quand tu parles de nouveaux standards, c'est par rapport à, à quoi À des formes, à des, 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 des procédés, des techniques
1: Les composants, avec les composants aujourd'hui. Les, les, les axes de pédalier, les, les, les standards de frein, les standards de roues, mmh. les nouveaux pneus. Je veux dire, le 650B avait disparu, euh, il est revenu il y a, a 5-6 ans, il est revenu. Devenu très très populaire. Aujourd'hui, en standard de, de pédalier, euh, bah, t'as 5 ou 6 possibilités. Pareil pour la douille de direction. Donc, si tu veux, c'est quelque chose où euh, chaque fois qu'un cadreur doit intervenir sur un cadre, bah, il sait que ce qu'il fait, il euh, bah, y, y a 15 000 pièges déjà. Donc, c'est vrai qu'il faut, euh, faut vraiment. Toi, un truc que je leur dis souvent, c'est ayez des convictions, parce que c'est vraiment les convictions qui nous animent, mais n'ayez jamais de certitude.
0: C'est beau. Parce oh que... là, quel manager! <rire> non, non, mais je le dis en rigolant, mais c'est vrai, c'est beau. <rire> non,
1: mais merci. Bah, après, mais c est, c est, je leur dis, mais parce qu'ils n'ont pas besoin que je leur rappelle, mais je pense que c'est vachement important, parce que et même les certitudes qu'on a aujourd'hui. Bah, euh, si tu veux, tu me parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y aura un cinquième matériau Je ne vais pas te dire ouais, non, non, parce si que je sais rien. parce dans la que même, hein,
0: ça, ça bouge tellement. Et puis, il y, y a de plus en plus d'acteurs aussi, donc forcément, il y a beaucoup plus en plus d'idées externes qui arrivent et qui vont se mélanger et et qui vont, qui vont faire révéler aussi votre métier. Oui.
1: Ouais, et je pense que tu vois, le cadreur aujourd'hui, est... enfin, cadreur, c'est à la limite très réducteur par rapport à ce qu'il est. Mmh. Très sincèrement, il y a, il y a un vrai savoir-faire. Je veux dire, je vois manuellement, c'est des gens qui savent faire, et, et moi, je suis admiratif et je suis impressionné au quotidien par ce que les gens font ici, mais que, ici, je, veux dire, je vais citer des confrères, hein, ou chez Victoire, ou chez, ou chez euh, Jolie Rouge, ou chez Vagabonde, ou chez Pêche-Trogon, je veux dire, c'est des gens qui... Et chacun a vraiment euh, est très très créatif. Et je pense qu'il faut aussi oui, avoir cette notion de créativité là, c'est-à-dire que aujourd'hui, le cycliste qui vient de voir, on est vraiment dans un principe de coproduction, c'est-à-dire qu'il veut participer à la fabrication de son cadre, mm -hmm. mais il veut aussi que l'artisan signe son œuvre. Il y a toujours 10 de liberté qu'il va laisser à l'artisan. Mais comme voilà, comme une part de la personnalité du cadreur qui aura à l'intérieur du cadre, et c'est vrai qu'un cadre de vélo, ça va toujours traduire la personnalité du propriétaire, parce que c'est d'abord pour lui et la notion de surmesure mmh. Et là, pour le permettre, mais aussi traduire la personnalité de celui qui l'a fabriqué ou de celui qui l'a peint. C'est vrai qu'on est sur, un, enfin, quand on dit, tu sais que l'humain est au cœur du, du projet. Alors c'est une phrase un peu largement galvaudé ouais. aujourd'hui dans, dans le monde actuel, mais pour autant, on ne peut plus vrai et, et qui est notre quotidien mmh. ici. Et je pense, après, euh, il est clair que nous, dans les toits, j'ai reçu une vingtaine de candidatures hyper intéressantes.
0: Oui, je voulais te demander justement... Ouais.
1: Ouais ouais, bah ça, une... ouais ouais une vingtaine euh, et... et que
0: et que par rapport à autrefois là quand tu autrefois par bah, en fait, ça fait très loin ça fait très loin autrefois euh, je sais pas quand vous recrutiez vous étiez plus euh, à, 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 voilà est-ce que c'était plus difficile de trouver quelqu'un
1: euh... en plus nous tu savais où on est quoi. ouais
0: oui il faut vouloir bah, si tu veux, nous... <rire> faut aimer être, être paumé <rire>
1: <rire> même les gens qui viennent nous visiter Ils disent non mais fais demi-tour
0: <rire> ouais, C'est vrai qu'en venant on se demande quand même Trois fois si on est sur le bon chemin quoi.
1: <rire> Non mais c'était on avait, on avait beaucoup plus de difficultés à trouver quelqu'un Et, et c'est vrai alors Après je pense qu'il y avait deux choses Un c'était plus difficile, il y avait potentiellement moins de candidats Et deux on, on cherchait pas comme il fallait C'est à dire qu'on était concentré sur une compétence métier ah oui. C'est à dire qu'on allait chercher un soudeur ah oui par exemple. Et s'il était passionné de vélo, ce n'était pas très important pour nous. Alors que finalement, aujourd'hui, il faut d'abord qu'il soit passionné de vélo, qu'il soit fou de vélo, qu'il rêve de fabriquer un cadre de vélo. Mmh. Et, et je pense même que des gens... Et, tu vois, j'ai changé tout à l'heure par rapport à, à tous les CV qu'on avait, mmh. avec euh, un des salariés de CIFAC, et, et je lui disais, mais en fait, y a, ce qui est marrant dans les, dans les CV qu'on a reçus, c'est que les gens, on sent qu'ils ont eu un parcours eux-mêmes pour se dire le jour où il y a une opportunité, je serai prêt. C'est-à-dire que c'est des reconversions professionnelles. Ouais. Ah, j'ai des gens et j'ai dans les candidatures qu'on a eues, j'ai quelqu'un qui a une maîtrise en sociologie. Ah oui. Et son parcours est hyper intéressant. Ouais. Euh, j'ai quelqu'un qui est ingénieur en, en conception mécanique. J'en ai un autre qui est photographe mais il y a un moment ils se disent j'ai envie de travailler de mes mains j'ai envie et puis il y a, alors il n'y a pas de parcours idéal hein. alors c'est peut-être une question qui va arriver tout à l'heure mais si tu veux on a vraiment aujourd'hui des gens qui je pense rêvent de devenir cadreur rêvent d'intégrer un artisan du cycle alors qu'avant j'avais pas toutes ces candidatures là mais je pense qu'il y avait vraiment à la fois des candidats qui étaient pas dans cet esprit là et je pense que vraiment euh, maintenant il y a beaucoup de gens qui cherchent du sens dans, dans leur activité professionnelle ouais. et qu'un cadre de vélo qui a beaucoup de sens et puis, je pense qu'après, alors, sans, sans nous jeter des fleurs, mais je pense qu'après ce que traduit l'entreprise au quotidien, notre mentalité, notre façon de partager, notre façon de, comment dire, d'échanger et de transmettre, je pense que ça, ça doit ouais. toucher les gens et je pense que les gens, il y a aussi de participer à une aventure et de se dire qu'ils ne seront pas, euh, entre guillemets, un, un salarié lambda, mais vraiment un acteur euh, essentiel au développement ouais. euh, du et projet. Il faudra quoi. que le, voilà, le, donc... le
0: nouveau cadreur euh, cadre bien. Oh, je l'ai replacé dans l'équipe euh, déjà en place, quoi, finalement. Euh. C'est ça des compétences ça, on, va, on va
1: prendre son tour de tête et on va voir si on a la gapette
0: <rire> <quoi>.
1: mais euh... <rire> t'as bon, réussi hein. t'as réussi à placer 4 j'ai réussi à placer gapé. pas mal
0: <rire> un point chacun
1: ça alors blague j'en je rebondis, c'est important que entre guillemets euh, ce recrutement je le fais pas tout seul c'est vraiment l'équipe qui recrute.
0: Oui, tu fais avec l'équipe, oui. Ouais, ouais, c'est ouais. important.
1: Ouais. Parce que c'est une histoire une histoire d'humain, enfin, c'est une histoire de d'équipe et puis de et au-delà, au delà du caractère objectif, il bah, y a de la subjectivité, mais il y a surtout une ambiance et et après un feeling que chacun doit avoir parce que chacun travaille euh, alors individuellement mais euh, collectivement pour un projet. Ouais.
0: Et euh, du coup, bah, comme on est sur euh, le, le podcast Dynamo, euh, moi ce que j'aime bien creuser, c'est euh, euh, d'où vient finalement euh, cette étincelle, euh, tu vois, un coup de pédale, ça crée une étincelle, ça crée des idées, des envies, des initiatives. Et du coup, c'est quoi l'étincelle euh, finalement de... enfin Pourquoi euh, d'un coup ce métier a tellement le vent en poupe Pourquoi d'un coup euh, tous les gens ont envie de... Enfin, tous les gens... Enfin, moi j'en vois aussi beaucoup autour de moi. Pourquoi <rire> tous les gens ont envie de faire des cadres de vélo Pourquoi tout le monde veut devenir cadreur maintenant C'est une bonne question
1: et j'ai pas forcément la réponse, <rire> mais mais non non. Mais comme quoi, tu vois, j'ai pas réponse à tout. Pourquoi, pourquoi Après, je pense que c'est un peu tout ce qu'on dit depuis ouais. le départ. Je pense que c'est un ensemble d'éléments qui ont convergé. Je pense que d'une part, fabriquer un cadre de, de vélo, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'utile. Et, et je crois qu'aujourd'hui, mmh. on, on est vraiment sur quelque chose où on transforme la matière. Enfin, si tu veux, il y a une transformation de la matière, donc on est vraiment dans de la créativité. Et d'ailleurs, les artisans sont souvent considérés comme étant des artistes, et à juste titre. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail de créativité. Il y a un travail de, comment dire, c'est quelque chose qui est concret aussi, mmh. c'est-à-dire que tu vas travailler, tu vas apporter du bonheur. Vraiment, mais quand je dis du bonheur, nous, mmh. les, les, les clients qui viennent, c'est des enfants qui sont... <rire> bah, ils redeviennent enfants. Ouais, ouais. C'est leur petit de, vélo à de, eux. De euh, ouais. Et puis, il y, y a un échange. Et je pense qu'aujourd'hui... Euh, entre le, le fait de pouvoir transformer de la matière, euh, d'être créatif, d'apporter du bonheur, et puis sur voilà sur quelque chose qui, est, qui était émergent, c'est-à-dire la pratique du vélo. Et je pense qu'on est tous à, à promouvoir et à dire que le vélo, c'est essentiel. Et les douze derniers mois nous ont largement donné raison. Donc, c'est tout ça. Et je pense que, par exemple, par rapport à la crise de la Covid, ça, ça a accéléré tout ça. Et, et après, c'est voilà, des éléments que je vais te donner. Hein, oui. Mais si je savais pourquoi tu voulais devenir cadreur... Euh, je te dis, euh, j'en sais rien encore, mais c'est vrai que c'est quelque <rire> chose de ouais, vachement important. Après, je... après,
0: c'est un peu le contraste aussi, euh, vu qu'on est un peu à l'ère des, des bullshit jobs. Je ne sais pas si t'en as entendu parler de ces, ouais, de ouais. ces jobs euh, en, entre deux qui servent à rien, ou il des gens qui se planquent et en fait, ils ont des titres à rallonge sur leur carte de visite, <rire> mais t'as aucune idée de ce qu'ils font ces gens-là. Et que peut-être c'est des gens qui, à un moment, vont chercher du sens dans ce qu'ils font ou. Enfin, ouais, c'est un peu le, le contraste. Oui, oui.
1: Je, je pense qu'il y a des gens aujourd'hui euh, qui euh, sont prêts à... Si tu veux, après as toujours plusieurs composantes hein, quand tu quand tu cherches un métier tu vas avoir bien sûr ton salaire tu vas avoir le projet tu vas avoir un petit peu l'entreprise quoi enfin et puis enfin ce que tu vas faire dans l'entreprise et aujourd'hui je pense que le salaire est quelque chose d'important mais c'est pas essentiel et je pense que le l'intérêt que tu as au quotidien la considération que tu as je pense que se sentir considéré dans son quotidien et dans son dans son travail je pense que quelque chose qui est essentiel je veux dire c'est encore une fois, ce que je disais, de ne pas être une personne euh, euh, enfin salarié lambda, mais d'être vraiment une part essentielle du projet, je pense que c'est des choses importantes. Et, et puis avoir un titre voilà, sur les cartes de visite, parce que c'est clair que la dernière fois, j'ai vu un happy manager. Ah là. oui, mais euh, ça... <rire> <rire> Moi, je me suis dit, c'est le job. Mais oui, c'est ce que tu fais, je toi, t'es
0: es, es happy manager. <rire>
1: <rire> donc, donc voilà, donc, non, non, je pense que c'est vraiment... Et, et puis, c'est je vois l'investissement au quotidien ici. C'est-à-dire que j'ai des gens qui, moi, quand euh, chaque fois que j'échange avec eux de façon informelle, qui me disent « Mais moi, tu sais... Euh » Euh, c'est la première fois depuis dans ma carrière que je viens par reculant Ou chaque fois, alors je suis fatigué en fin de semaine, mais je suis hyper content du mmh. travail réalisé. C'est des euh, choses importantes. Plus, et... Ce qui
0: m'a ce qui m'a frappé quand j'ai rencontré l'équipe, c'est euh, la moyenne d'âge. Parce que, enfin, je sais pas, moi, un cadreur, un soudeur, je sais pas, j'imagine un, un vieux pépé qui fait les trucs dans son coin, tu sais, qui qui <rire> bricole des choses ensemble et qui, qui a de l'expérience et tout. Et en fait, ils sont très ouais. très jeunes. Enfin, très jeunes. Ils sont très ils sont jeunes. Enfin, c'est une équipe très jeune en fait.
1: Ouais, 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 bah, après, c'est, alors, c'est la conséquence de deux choses. La première chose, c'est que le vieux, enfin, le vieux PP ou les vieilles personnes que tu imaginais, <rire> tu serais venu il y a 12 ans, tu les aurais peut-être rencontrés à ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire que nous, si tu veux, SIFAC étant né en 1982, moi, quand j'ai repris, j'ai eu 5-6 personnes qui sont parties à la retraite les, bah, sur, sur les 5-6 premières années euh, de, de la reprise de SIFAC, mmh. Donc. Quelque part, ils ont été remplacés par des plus jeunes, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, de toute façon, la dynamique, elle est vers des gens voilà, qui sont hyper jeunes et qui s'intéressent à tout ce qui se fait dans le vélo et, et qui en vivent, euh, qui sont dans une, dans une super dynamique. C'est vrai qu'on a des salariés assez jeunes. Je fais vieux maintenant à côté d'eux. Mais non, mais non. <rire>
0: non. Non. Bon, du coup, j'en profite, voilà, tant qu'il y a un blanc, pour poser une question qu'un qu un auditeur m'a envoyé Est-ce qu'il existe une formation spécifique pour devenir cadreur
1: non, enfin non. Alors une formation en tant que telle, non.
0: Il n'y a pas d'école de na Fran française euh, de cadreur, de cadragisme, <rire> de, de création de cadre. Je sais pas comment on dit.
1: Ouais, l'école, pas, l'école française de maître cadreur ou d'artisan cadreur.
0: C'est plus joliment dit, en effet.
1: <rire> Merci. Il n'y a pas d'école. Après, je pense que je vais échanger avec toi sur les parcours qu'ont suivis différentes personnes qui sont des cadreurs hautes que chez SIFAC. Après, aujourd'hui, il y a une association des artisans du cycle et nous, c'est vrai qu'on on aimerait à terme créer une, une formation, une formation vraiment d'artisan cadreur. Quand tu dis à
0: terme, ce serait... Euh... Pour 2022, 2025 euh...
1: 2025, je pense, 2025. Ah
0: oui, c'est loin encore, oui.
1: Bah oui, mais bon, après, on est que des. Imagine que l'association des artisans du cycle, nous, CIFAC, on est la plus grosse structure. Alors là, je fais, je fais mon crâneur. <rire> mais voilà, est, on est des tout oui, petits. Oui, oui, Et donc, si tu veux, déjà, notre quotidien est chargé. Ouais, oui, est donc, penser venir se réunir, réunir c'est pas ça. Mais pour autant, on veut professionnaliser le métier. Voilà, on a cette envie d'avoir une formation. Euh... De cadreur, cette envie potentiellement de créer un label aussi de qualité, de normaliser nos fabrications, enfin voilà, de professionnaliser notre métier. Mais ça serait, je pense que l'idéal à mon sens, ça serait vraiment d'être sur un modèle un peu du compagnonnage. Ouais. C'est-à-dire d'avoir une formation peut-être sur 24 mois et à l'intérieur de cette formation, avoir, entre guillemets, peut-être euh, du théorique hein, avec euh, le baba euh, transmis ou par des formateurs euh, sur de la soudure, euh, même sur du cadrage avec des gens qui interviendraient, mais aussi de l'expérience chez, chez les artisans et puis de découvrir peut-être lors de la formation 3-4 artisans parce que je pense que euh, de la même façon que chaque euh, client est différent, chaque artisan va être différent et c'est important de s'enrichir de tout ça. Mmh. Et d'ailleurs, on a... Euh, je crois, Pierre Taillefer qui a fait un peu ça qui est en train de se lancer, qui était venu nous voir pendant le concours de machines pour fabriquer son, son cadre du concours, enfin Pierre Glottin des cycles Taillefer, puis après qui a été chez Preschregron, enfin voilà qui est venu un petit peu apprendre des uns et des autres parce que je pense qu'une chose aussi qui a changé par rapport à chez les cadreurs c'est qu'il y a 40 ans les, les artisans euh, euh, se regardaient mais vraiment en, en concurrence ouais, c'était secret gardé
0: en... euh, je te dirais pas comment je fais ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Ouais ouais, c'était limite. Euh, je vais surtout pas rentrer fait enfin, ouais. Il y avait une côté compétition à la même scène, Aujourd'hui, on est plutôt dans un comment dire, dans un esprit de confrérie. C'est-à-dire que bah c'est. grâce euh, aussi. Euh, tu voilà.
0: penses au concours de machine, ou finalement euh, tout le monde expose euh, ce qu'il fait, son savoir-faire et.
1: Je pense que le concours de machine, au-delà de la du côté euh, comment dire concours technique euh, avec pas mal d'innovations qui sont présentées, je pense que ça a eu comme grand intérêt euh, de réunir les cadreurs, de nous, de permettre à ce que l'on se rencontre, euh, qu'on échange, qu'on crée des vraies affinités et, et puis qu'on se dise qu'à un moment on est plus fort ensemble que seul dans son coin et que franchement euh, euh, encore une fois on est de fait euh, sur un Client peut, peut venir nous demander, bah, j'hésite entre vous, vous et vous. Bah, oui, bon, bah, c'est pas grave en soi, mais, mais je pense que les vrais concurrents, c'est pas les autres cadreurs, c'est voilà, c'est les marques généralistes et, et les gros faiseurs sur le marché. Ouais. Mais il y a vraiment cette il là Et à travers, si tu veux, là, par rapport à la formation, aujourd'hui, moi, ce que j'invite à faire déjà à des gens qui veulent se lancer dans le métier, c'est d'aller faire un stage, par exemple, chez euh, La Fraise, Andreas. À Roubaix. Euh, qui fait un... Juste
0: à côté. À Roubaix, voilà.
1: <rire> Ben oui, non, mais voilà, ou à côté de chez Ah oui, 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 pas à côté de chez oui, nous, <rire> mais euh, ou chez, on a François Coe qui est à Grenoble avec Edelbike, on a aussi Quentin qui fait ça avec ADV. Euh, des gens, voilà, où tu, en fait, pendant une semaine, tu vas fabriquer ton cadre. Oui. Tu vas commander des tubes, tu vas oui. échanger sur la géométrie avec le cadreur, et puis le cadreur va t'accompagner. Alors, ça ne fait pas de toi un cadreur, hein, clairement. Oui. C'est vraiment l'initiation. Par contre, ça permet soit de, de confirmer que tu veux en faire ton métier. Parce qu'à un moment, je pense que tu vas avoir tous les pièges. Et, et encore une fois, un cadre de vélo, c'est de la 3D, hein, ce n'est pas de la mmh. 2D. Donc il y a plein de pièges, il y a des alignements, il y a des entrailles que respecter il y a des déformations. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine. Hein. Ce n'est pas que des, des tubes à souder, ouais. c'est bien plus compliqué. Donc soit de confirmer que tu as vraiment envie et que tu, tu es prêt et que tu as envie de t'engager dedans, soit d'affirmer, de dire bah, finalement, en fait, je croyais que j'avais envie de faire ça. Et puis il y a des fois, même le cadreur peut te dire bon, c'est bien, tu as fait ton cadre, mais. Pas fait pour ça, enfin je veux dire, faut se dire quelquefois, euh, même si après euh, il n'empêche qu'il faut persévérer si tu as vraiment envie de le faire, mais je pense que déjà c'est une initiation et ça permet quand même de, de bien préciser et de bien confirmer que tu as envie d'en faire ton métier. Moi par exemple, j'ai Victor ici, il a fait un stage chez Andreas, puis un stage chez Edelbeck, donc avec François oui. Coe, euh, mais après il a continué chez nous et je dirais qu'il a commencé à être totalement autonome au bout de trois ou quatre mois chez nous parce que c'est voilà entre faire ton cadre pour toi-même et faire un cadre par rapport à un cahier des charges ouais. et dans lequel tu as une responsabilité aussi. Euh, voilà, ouais, la euh...
0: pression n'est pas la même.
1: Hein. <rire> voilà, la pression n'est pas la même, l'exigence n'est pas la même mmh. aussi. Hein. Puis après, sachant que tu as une exigence, euh, au-delà de la satisfaction du client, tu as une exigence aussi économique, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire, pour ton cadre perso, tu peux, euh, si tu veux, tu peux passer 200 heures à faire ton cadre perso, ce n'est pas grave.
0: Oui, là, il faut une rentabilité, enfin, oui, si, il faut penser à rentabilité. Euh, voilà, parce... à terme,
1: ouais. même si, au départ, euh, nous, on, voilà, on... On explique toujours à un cadreur qu'on va lui apprendre à marcher et puis après lui apprendre à courir qu'on va faire étape par étape mais pour autant à un moment voilà, c'est pas la même chose de faire ouais. un cadre pour soi que faire un cadre pour un client au nom d'une ouais. marque donc, ça, c'est souvent à ces stages-là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant à faire. Je pense que des formations type CQP, technicien cycle, c'est aussi intéressant parce que je pense qu'il ne faut jamais oublier que quand tu es cadreur, bah, le but c'est de monter des composants dessus et que ça devienne un vélo. Donc, avoir tous les réflexes et vraiment connaître euh, le montage d'un vélo, ça me paraît comme étant indispensable. Après, nous, bah, je parlais des compagnons, nous on a les compagnons du devoir avec qui on travaille souvent, les, les CAP métalliers, chaudronniers, c est, c est, ça peut être vraiment des formations complémentaires qui permettent de à la fois d'avoir un candidat qui sera en apprentissage, donc c'est aussi moins lourd potentiellement pour une structure d'accueillir quelqu'un. Mmh. Euh, c'est ce que Brival a fait pendant deux ans chez nous. Il a été chez les compagnons du devoir, il a fait deux ans de son CAP, euh, et puis bah, à l'issue des deux ans, il est passé euh, en CDI chez nous, et, et au moins pendant deux, deux années, on l'a vraiment, vraiment accompagné, et puis il est devenu cadreur réellement, alors même s'il était au départ, mais cadreur en titre à l'issue des deux ans d'accompagnement. De, D'accord. Après, on a d'autres solutions. Bah, je te dis, hein, c est, c est, là, c'est un petit peu un catalogue hein, de, de possibilités. Oui, oui,
0: mais il y a, il y a différentes. Ouais, c'est un peu un peu à la carte, quoi. Enfin.
1: Ouais, bah, pour l'instant il faut, y a. Il faut
0: piocher un peu partout par rapport à, à ses compétences de base déjà, et puis voir vers quoi on veut s'orienter. Mais,
1: mais, mais toi, je te parlais de partage tout à l'heure. Nous, on a pas mal de, de gens qui étaient en reconversion professionnelle, mm -hmm. et je sais. Euh, euh, par exemple, on a Maël Jambou euh, qui a lancé cad les cycles cadence euh, à 3, qui a fait, une, en fait, euh, via Pôle emploi, euh, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, il a fait une période de mise en situation en milieu professionnel chez Sifax. C'est-à-dire, pendant deux semaines, on l'a accueilli en stage. D'accord. Voilà, c'est plein de choses. Alors, il y a plein de dispositifs qui existent. Et de la même façon que nous, un cadreur euh, ou même un peintre, hein, parce que c'est vrai qu'on euh, a recruté y a un peintre il y a, y a un an, bah, souvent, nous, ce qu'on fait en préambule, c'est. Avec Pôle emploi, c'est une AFPR, c'est une action de formation préalable au recrutement. Mmh. C'est vraiment une relation tripartite que tu as avec Pôle emploi, où le, où le candidat reste comment dire, inscrit à Pôle emploi, devient stagiaire, stagiaire de, de CIFAC. Euh, CIFAC est rémunéré par Pôle emploi pour la formation, mais ça permet... Euh, alors, CIFAC s'engage aussi à, à recruter la personne. Le but, ce n'est pas de se dire, j'ai pendant deux mois un stagiaire et puis il a un pas cher.
0: Ouais. Oui, c'est sur du long terme, ouais.
1: C'est sur du long terme, mais si tu veux, ça permet euh, en termes de statut de dire on prend le temps d'eux. C'est-à-dire ouais. que le, le candidat qui vient d'être recruté ne va pas se dire oh, bon bah, je suis déjà recruté, je suis pas efficace. Enfin voilà, il faut accepter les échecs. Ouais, enfin, ça, ça dirais... permet de,
0: de faire un peu retomber la pression. Tu sais que tu es en semi-formation. Et que tu as le droit de changer d'avis euh, si ça ne va pas. Enfin, C'est un peu une période d'essai. Ouais. Enfin, oui, c'est un peu une période d'essai euh, formation.
1: Oui, ouais, c'est une période. En fait, mais l'idée, c'est Enfin, même si l'idée, c'est d'aboutir. Ouais, hein, ouais. euh, et puis, l'essai, quelque part, euh, en général, tu, voilà, si tu as une AFPR, c'est deux mois en général, les, les AFPR. Au bout de 15 jours, tu te rends compte si ça le fera ou pas. Ouais. Tu ne vas pas attendre les deux mois. Mais par contre, si tu veux, ça te permet vraiment de dire voilà, on prend le temps d'eux nous on est là pour te former, il y, a, il y a tout un programme de formation qui est rédigé et c'est vrai que bah, Pôle emploi c'est aussi intéressant parce que ça permet de se dire que un demandeur d'emploi potentiel, il bah, faut mieux qu'il soit en formation pour euh, apprendre son nouveau métier mais c'est vraiment plein de dispositifs qui existent et c'est pour ça que je pense que euh, à terme... Euh, euh, bah, peut-être euh, comme il y a un CQP technicien cycle, il y aura peut-être un CQP euh, artisan, cadreur euh, cycle. Mmh. Mais je pense qu'il faudra que le, le process soit plus long. Je pense qu'un mois de deux ans, ça me paraît idéal et avec une expérience dans, chez plusieurs artisans.
0: D'accord. Donc en fait, c'est vrai que pour le moment, en fait, tu ne recrutes pas des gens qui sont déjà cadreurs même dans ce que tu m'as dit comme profil euh, tout à l'heure dans dans la vingtaine que tu as reçu, tu m'as parlé euh, d'un photographe, euh, d'un ingénieur euh, mécanique, je sais plus. Euh, et ouais. quelqu'un en sociaux. Euh, c'est c'est pas du tout déjà des cadreurs en fait, c'est des gens non, non 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 non
1: mais par contre dans leur process, il y en a il y en a beaucoup qui font de la restauration, de la réparation de vélos, ouais. enfin, Tu vois, sais, je pense qu'on vient plus mesurer. Alors tu sais c'est Aujourd'hui, euh, on recrute plus du savoir-être que du savoir-faire. Mm. Le savoir-faire, on peut le transmettre chez SIFAC. Le savoir-être, quelque part, c'est ouais. le candidat ouais. qui arrive avec son savoir -être. Ouais, ouais. C'est inné ou c'est de la passion. C'est quelque chose qui t'appartient, qui appartient au candidat. Mm. Le savoir-faire, si tu as du savoir-être et si tu es passionné, tu auras envie et tu seras capable et, et, et tu seras performant euh, parce que tu as envie d'apprendre ouais. le, sa le savoir-faire, parce que tu vas passer quelque part euh, ta fonction, parce que tu vas persévérer, parce que tu as une culture euh, cycliste. Et, et quelque part, euh, si tu veux, je pense qu'être avoir une culture de, de, de notre activité autour du vélo, c'est plus important qu'une compétence métier de soudeur, ça, ça peut s'apprendre. Euh, ouais. la, la passion du vélo et l'envie, et la motivation, c'est voilà, c'est ouais. Mais là, là je, sur les 20 candidatures, je veux dire, j'ai les 20 candidats sont ont des meilleurs profils qu'un candidat euh, il y a 20 ans. Quoi. Ah oui. <rire> -dire, ah oui. Non, ouais, parce que vous, vous cherchez pas non plus la, merde, la, merde.
0: la même chose. <rire> T'es dans la merde. <rire> bah, bon courage. <rire> <rire> ouais.
1: <rire> ouais. Oui oui. Je lui dis, il y en a quatre cinq, je vais leur dire non mais euh, ouais. allez dans le nord, cherche des gens pour fabriquer des gâteaux. <rire>
0: Bah merci de m'envoyer euh, la plaie, bah c'est sympa.
1: Non mais, mais toi, après de la même façon que euh, euh, moi il m'est arrivé avec des confrères de, qui sont en développement de me dire Emery voilà on cherche des cadreurs et, et de leur transmettre des CV que j'avais oui. eu parce que nous à ce moment-là on n'avait pas l'opportunité d'eux mmh. donc. Aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a une vraie euh, opportunité pour tous les passionnés ouais. de vélo qui veulent devenir cadreurs. Après, voilà, ça ne ça, 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 ça va pas représenter euh, 10 000 emplois en France, hein, mais, mais pour autant, euh, il y a une opportunité. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on se pose la question de mettre un un programme de formation, en tout cas une formation certifiante en place. Ouais.
0: Bah ouais, bah Merci pour toutes ces pistes, pour les, si les gens intéressés, cherchent à se former. Euh, on va essayer de, de, de conclure. J'avais encore une question d'un un auditeur. Il y a Cyril qui ouais. disait bah, « Félicitations, Émeric pour tout ce que tu fais avec SIFAC ». Donc déjà, il oui, se balance des fleurs
1: <rire> bon, Cyril, c'est un mec formidable.
0: Oh oui, own. je trouve aussi. Et donc, en fait, sa, sa, sa question, c'est euh, euh, quelle stratégie euh, appliques-tu avec la sous-traitance de marque, sachant que ben, tu en as déjà parlé tout à l'heure, finalement, Sifax s'est construit un peu là-dessus, un peu beaucoup. Mmh. Euh, et donc, vous fabriquez pour, pour des concurrents. Enfin, moi, je vois euh, Wish One, euh, Wish One Cycle, pour qui vous, vous, ouais, vous fabriquez ouais, du, ouais. Des, des cadres ben, Made in France sur mesure. Et donc, du coup, à terme, ça devient quoi Et en fait, l'idée de, de ces questions en Une, euh, c'est quoi les perspectives de SIFAC C'est plein de questions. Une.
1: Oui, alors tout en une,
0: tout une parce que sinon après j'arrive pas à te <rire> couper pour euh, voilà. Donc vas-y, <rire> vas-y, amuse-toi.
1: <rire> alors la sous-traitance, ouais. alors oui, quelque part ça fait partie de l'histoire de l'entreprise, c'est quelque chose qu'on a toujours conservé, mm -hmm. sachant que. On parle plus de vraiment de relations de partenariat. Tu parlais de ouais. Euh aujourd'hui, on est vraiment dans une relation avec Maxime euh, où on n'est pas juste à, c'est pas juste un donneur d'ordre. On est vraiment à développer avec lui euh, le projet. Wishwood, nous en tant qu'expert euh, cadreur, et je pense que c'est aussi des belles histoires qu'on raconte et c'est pas nos propres marques, mais quelque part c'est c'est une façon aussi de développer l'entreprise et puis. On s'interdit pas euh, avec WishOne d'avoir des, des projets en commun et de faire évoluer encore leur marque et potentiellement euh, des lignes de production euh, WishOne. Donc il y a des idées. Là aujourd'hui il y a la marque Dilecta qui se relance et nous aussi qui en sommes les sous-traitants. Ouais. Sur, sur la sous-traitance je pourrais aussi te parler de la sous-traitance peinture. Aujourd'hui on intervient pour plein de marques et l'idée si tu veux c'est de se dire qu'on a un savoir-faire qui est quand même assez assez important et que alors il y a deux choses dans notre stratégie, il y a d'une part ben, justement de mettre en place des partenariats et puis après il y a le chef d'entreprise qui va te parler, c'est qui va te dire tu sais quand t'as 15 salariés, quand t'as quand même une entreprise qui, a, qui commence à prendre un petit peu de l'ampleur, bah ben, faut toujours entre guillemets assurer euh, et son présent et son futur mm -hmm. et de se dire que plus tu as de possibilités, plus tu as de, comment dire, de, de clients et de partenariats, et moins tu seras euh, potentiellement en difficulté. Si euh, Je ne sais pas s'il y avait euh, un marché qui s'effondre aujourd'hui. C'est vrai qu'on a vraiment diversifié nos activités. C'est vrai que la sous-traitance, c'est aussi un moyen de, de pouvoir la diversifier. Donc la stratégie de Cifac elle, est, elle, elle, elle repose aujourd'hui sur nos marques propres, c'est-à-dire Cifac et Méral. Donc SIFAC ouais. mesure Méral la petite série. Et
0: la, la sous-traitance, vous ne la voyez pas forcément comme de la mauvaise concurrence ou la concurrence
1: Non, non, on la, ne on la voit pas. Après, en plus, ils ont souvent des, des positionnements un peu différents du nôtre, mmh. qui sont plutôt complémentaires. Hein. Moi, euh, quelque part, aujourd'hui, euh, par rapport aux marques qu'on a en sous-traitance, euh, ils, ont, ils ont une image qui est différente, ils ont, ils ont des façons de communiquer qui sont différentes. Ils sont respectueux, c'est-à-dire qu'ils ont des valeurs qui sont communes à SIFAC. Hein, c'est-à-dire que s'ils faisaient n'importe quoi, à un moment, bon, on dirait, euh, bon, bah, on continue à vous sous-traiter les quatre, mais arrêtez de dire que c'est nous. Hein. <rire> Après, c'est une façon aussi, si tu veux, nous, de... Mais ça peut rationaliser aussi un petit peu l'outil de fabrication, ça permet de sécuriser aussi le business, parce que je dis qu'un salarié, il faut toujours avoir du travail ouais. à leur donner. Donc. On a quasiment un an de carnet de commandes, donc on n'est pas trop inquiet. Mais il y a eu des périodes, voilà, avant, avant le retour de l'artisanat du cycle, fin des années 2000, début, 2010, je peux dire que c'était beaucoup plus compliqué et que j'étais un peu le. De Sifa qui était le dernier des Mohicans, comme ça, au fin fond de la Touraine, et que ce n'était pas toujours simple et qu'il y a des fois où on courait après les commandes. Donc, mmh. voilà, c'est une façon, euh, sachant que. Euh, on a un savoir-faire, voilà, j'en parlais tout à l'heure, qui est quand même assez. Euh, on a beaucoup de savoir-faire. Je dis, on a de la savoir-faire en fabrication, en peinture, et c'est vrai que aujourd'hui, ces partenariats-là nous permettent aussi euh, d'être toujours euh, aussi au fait du, du marché. Je vois sur la sur, sur la peinture, souvent du travail en sous-traitance. Bah, on s'est rendu compte peut-être avant les autres qu'il y avait des couleurs qui, qui revenaient parce qu'on avait des gens qui étaient plus sur dans des domaines d'activité différents, enfin sur des marchés différents d'une autre hein, peut-être plus dynamiques, plus jeunes que ce que SIFAC était euh, il y a dix ans. Et c'est vrai qu'on est quelque part, on a toujours une vue assez précise du marché.
0: Plein de belles perspectives pour Sifac.
1: Ouais, ouais. En plus, vous
0: avez plein de nouveaux copains qui se lancent aussi, donc ça crée une émulation dans... enfin, des nouveaux copains d'autres entreprises qui créent des vélos euh, Made in France. Donc, Mais euh... tu
1: sais, même en sous-traitance aujourd'hui, on peint des cadres pour des artisans cadreurs, parce qu'aujourd'hui, avoir une cabine de peinture, ouais. tous les artisans cadreurs n'ont Propre cabine, que peindre un cadre de vélo, c'est différent de peindre, je veux dire, une voiture ou un portail, et que quand on veut de l'art déco, bah, c'est vrai que nous, on est capable d'assumer quand même pas mal de. Enfin, une complexité de travail et puis un volume de, de travail assez important. On a cinq peintres, on, mmh. on va avoir bientôt quatre cadres aciers, on a cinq peintres, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille pour, de, pour des copains et, et globalement, on est quand même plutôt toujours dans des relations de partenariat et, et de construction commune d'une histoire qu'on écrit avec nos partenaires. C'est
0: beau, on va s'arrêter sur ça, <rire> une histoire commune, non mais c'est très beau.
1: Tu t'es souvent moqué de moi.
0: Ah non, 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 mais pas du tout, je le, je le dis en rigolant, mais non, non, c'est très sincère.
1: Non, non, mais après, après oui, et puis c'est sincère, parce que quand je le dis, je le dis avec autant de facilité que c'est ce qui nous anime, quoi. C'est pas des mots, euh, comment dire, des, de bons mots que j'essaie de faire, même si ça m'arrive d'essayer d'en faire. Mais là, c'est vraiment au, au quotidien, c'est comme ça qu'on construit des relations euh, ouais. avec les gens avec qui on travaille.
0: Bah, écoute, je pense qu'on peut conclure sur ça. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose.
1: Euh... Moi, je voulais te dire qu'on adorait tes capes, ah. que aujourd'hui, <rire> tous les jours, je les vois sur la tête euh, de tous les artisans euh, au quotidien, et je trouve ouais, que ce que tu fais à ton échelle, on est hyper admiratif ici à La fuite et on continuera de. Te à te balancer des gapettes un peu chiantes à faire.
0: Ah non, mais c'est pas chiant du tout. <rire> Au contraire.
1: <rire> non, mais, mais c'est cool. Et puis c'est vrai que je pense que la notion d'artisanat sur mesure, c'est des choses qu'on partage. Et,
0: Exactement. Et ouais. et...
1: Je sais que c'est important, Voilà. au-delà du fait que moi, j'ai une collection de gapettes Vera, je crois que j'en ai 7 ou 8, et que je les porte et que je ne sais pas vivre sans ma gapette, <rire> voilà, j'imaginais mal d'autres gapettes que les tiennes, parce que ça correspond totalement aux valeurs qu'on partage. Quoi.
0: Ouais, bah, forcément, les, les, les cadreurs Made de France ne peuvent pas porter autre chose que des gapettes Made de France, c'est sûr.
1: <rire> clairement, clairement, pour personnaliser en parlant, en plus. un peu autour, et puis... Et voilà, en plus, elles, sont... elles fitent parfaitement à ta tête quand tu as, des... as la grosse tête. Enfin,
0: ouais, même, pour, euh, même, même pour les boss et les managers, happy officer manager euh, <rire> qui ont ouais, la grosse tête, ça. ça passe aussi.
1: <rire> nous, nous, vu qu'on ne sait plus trop ce qu'on fait, on, on met sur la, sur la visière euh, notre fonction. Oh, enfin, oui. On se rappelle au quotidien de qui on est à l'intérieur et, et ce que l'on fait à l'extérieur. C'est
0: euh, ouais, important de ne pas oublier qui on est. <rire> je t'en ferai une la prochaine, je te ferai happy manager. Je mettrai plus euh, chef.
1: <rire> ouais. Qu'un gros smiley, enfin un truc, un truc
0: Ça va devenir ta préférée.
1: Et puis merci de m'avoir laissé parler.
0: Oui, j'ai essayé. Bon, j'ai, ça fait, ça fait presque une heure. Ah. <rire> T'as, tout explosé. Mais bon, je m'attendais, j'avais prévu les gens que ça allait, que ça allait être une pipelette. On savait.
1: Bah merci <rire> de les avoir prévenus, mais j'espère que, au-delà du, comment dire, du bavardage que j'ai eu, j'ai dit quelques infos intéressantes. Oui,
0: c'était, c'était très complet. Hein. Je te remercie vraiment pour toutes les réponses que tu as pu apporter. Euh, que ce soit sur, euh, oui, surtout, enfin sur, tout, sur euh, les formations, le recrutement, euh, l'évolution, euh, euh, les chiffres par rapport euh, aux différents matériaux, l'évolution de, de l'utilisation des matériaux, enfin, c'est vraiment très riche. J'en ai, j'en ai plein la tête. Il faut que je le réécoute et que j'en fasse un petit résumé. Est-ce qu'il y a, il y a des, des liens, des sites euh, que tu aimerais euh, communiquer euh, où les gens peuvent te trouver euh, Bah sur sifacinternational.f
1: alors c'est cifac.fr cifac puis après on a aussi ouais. Et puis après il y, y a les réseaux sociaux associés on est sur Instagram sur euh, Youtube et sur Facebook d'accord et puis après j'invite aussi tous les gens et là c'est pas pour faire le côté euh, corporate ou en tout cas ouais. euh, jouer la carte de ma confrérie ou, de mon, ou je vais faire le côté syndicaliste <rire> mais d'aller vraiment sur, le, sur la page aussi de, de l'association des artisans du site ouais. parce que SIFAC on, on, enfin, on en fait partie là je suis quelque part aussi un de leurs qui échange avec toi et je pense pense que par rapport à pas mal de questions qui se posent, il euh, y a aussi des, des réponses et puis y aura les informations sur le concours de machines, enfin plein de choses et, et sur tout l'engouement autour des artisans du cycle.
0: Bah écoute, je te remercie encore une fois et puis bah, j'espère euh, à bientôt. À
1: très bientôt <rire> et puis j'ai écouté ça avec beaucoup d'impatience. Oui,
0: moi aussi j'adore écouter, <rire> ça me manque déjà. D'accord.
1: Je vous remercie Josette oh, bah, tu euh, et coup. toutes les autres. Ben oui, j'aime bien. Non, mais tu sais que c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Je vous vois. Oui. Donc, non, euh, non. Mais c'est de cas, réussir à, à t'avoir
0: fait faire me tutoyer euh, rapidement. Petite victoire personnelle.
1: Ouais, ouais. <rire> bon, bah, bah, merci, merci, merci d'avoir débridé cette <rire> <notre> relation. Euh, <rire> mais, mais en tout cas, longue vie, longue vie à Dinamo.
0: Merci. Et puis
1: longue vie au podcast. Et à très bientôt.
0: Longue vie à Cifac. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dynamo. J'espère qu'il vous a plu et vous aura peut-être insufflé une petite étincelle ou l'envie de vous lancer. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast. C'est ce qui permettra de donner à toutes ces initiatives une belle visibilité. Et n'oubliez pas, Dynamo est un podcast collaboratif. Je vous donne rendez-vous sur dynamo.veracycling.fr pour découvrir les prochains invités et leur poser vos questions. Vous y retrouverez aussi les liens mentionnés durant la conversation, d'autres épisodes et tout ce qu'il faut pour me contacter. Je vous redonne l'adresse dynamo.veracycling.fr et à bientôt sur Dynamo. Dynamo, le podcast de Vera Cycling.